0: RCF Bonjour, pour la chronique d'aujourd'hui, je vous propose une petite escapade en Ardèche, sur un site qui parle toutefois bien aux Valentinois. Voici donc Crussol, sentinelle de la moyenne vallée du Rhône. Au lieu du patrimoine ardéchois, les ruines de la forteresse de Crussol sont avant tout liées à la vallée du Rhône et au paysage valentinois. La reconquête du site engagée depuis plusieurs années donne l'occasion de rappeler sa longue histoire. En effet, les ruines actuelles occupent le sommet d'un piton de roche calcaire, la montagne ou colline de Crussol longue de trois kilomètres et qui culmine à 400 mètres. Une pente abrute de 250 mètres assure à la forteresse une protection naturelle tout à fait impressionnante. La végétation de la colline de Crussol est constituée de pelouses sèches, de chaînées vertes et même de chaînées pubescentes de landes sur quelques lambeaux de marne. Mais ce qui marque, ce sont les falaises abruptes et les éboulis sur calcaire c'est-à-dire un paysage très minéral. Quelle est donc l'histoire géologique de ce site Des caractères géologiques comme climatiques font de la montagne de Crussol un témoin des changements de la géologie rhodanienne. Le fleuve du Rhône, qui s'écoule de la Suisse jusqu'en Camargue, présente en réalité différentes configurations dans sa géologie. Le grand géographe du XIXe siècle, Vidal de la Blache, L'a très bien noté dans son tableau géographique de la France. Voici ce qu'il dit j'ouvre les guillemets. Vers Tournon, les terrains primitifs, il faut comprendre les terrains de l'ère primaire, entre lesquels le Rhône venait de couler, se retire sur la rive droite, bientôt dans la plaine découverte où l'Isère mêle ses alluvions à celles du Rhône, l'œil est averti d'un changement de nature. Tous ceux qui ont descendu la vallée du Rhône ont remarqué aux approches de Valence une montagne de forme conique, de couleur grise et rousse, qui tranche sur l'uniformité des croupes gnésiques il faut entendre par cela des formations de l'époque primaire. Je poursuis avec Vidal de la Blache. Les ruines du château de Crussol grimpent sur la cime chauve, isolée, presque isolante, Presque insolente, plutôt, elle se campe par le travers de la vallée comme un défi du midi dont elle est une apparition. Ainsi, pour Vidal de la Blache et les géographes qui l'ont suivi, c'est une transition importante avec un pays nouveau où les mers de l'ère secondaire ont laissé de profondes traces comme en Provence avec ses calcaires. Il faut d'ailleurs rappeler qu'à l'époque secondaire, un ancien cours du Rhône passait derrière le massif de Crussol côté ouest. Ainsi, à l'aval de Tournon, des blocs formés de calcaire jurassique font leur apparition avec ce sommet de Crussol, riche en fossiles, en ammonites, bélemnites et autres, avec ce château qui domine Saint-Péret. Le calcaire, donc, l'emporte ensuite, à partir de soyons et de la voulte, dans la géomorphologie du Rhône, pour former au Pousin le vaste plateau des Gras qui s'étend jusqu'au Gard. Intéressons-nous maintenant à l'occupation ancienne de ce site de Crussol, sur cet éperon rocheux. La colline est occupée depuis l'époque romaine au moins, avec un temple dédié à Mars et des carrières de pierre exploitées par les Romains. Un premier ensemble fortifié est construit au sud du massif pendant le Ve siècle, mais abandonné quelques siècles plus tard pour le site actuel situé, lui, au nord. Le nom de Crusol, Cruciolo en latin, est mentionné dès 936 dans un cartulaire, celui de l'abbaye de Saint-Chaffre. Le premier château fort est probablement construit en bois et en pierre, D'ailleurs, après avoir brûlé, il est rebâti au XIIIe siècle par un seigneur, Gérald Basté, la montagne fournissant des blocs de calcaire et la chaux en suffisance pour construire. Gérald Basté, c'est un ancien vassal et un lointain vassal du comte de Toulouse qui contrôle ainsi la voie de communication le long du Rhône. Maintenant, rentrons dans cette impressionnante construction du XIIe siècle. Nos mémoires sur RCF, Philippe Bouchardeau. La forteresse, visible aujourd'hui, s'étend sur une superficie de plus de 3 hectares, protégée par une enceinte de 800 mètres, constituée d'un rempart crénelé d'une hauteur moyenne de 8 mètres. Un châtelet, c'est-à-dire une tour de défense, protège l'entrée. Il est précédé de ce qu'on appelle une barbacane, un mur interdisant l'usage d'un bélier pour renforcer la porte, sans possibilité de recul pour reprendre de l'élan avec ce bélier. La Villette, c'est une petite agglomération d'une centaine de maisons, composée en général d'un sous-sol et d'un étage, est adossée au rempart. Elle est alors peuplée d'artisans et de valets au XIIe siècle tout ce petit monde étant nécessaire à l'entretien du château et de ses seigneurs, ainsi que de sa garnison. Le logis seigneurial se situe tout en haut avec ses dépendances, protégé par une double enceinte renforcée de tours percées d'archères. Comment expliquer une débauche d'énergie pour construire un tel ensemble et pour occuper cet éperon rocheux et venté et y construire un si vaste édifice eh bien, c'est d'abord, il est évident, un site hautement stratégique. Le château occupe un site particulièrement adapté. Les anciennes s'y sont pas trempées, trompées. Crusol domine la vallée du Rhône. Et aujourd'hui encore, il est facile d'imaginer quel rôle stratégique il pouvait jouer. Culminant à 700 mètres avec une montée abrupte de 250 mètres. Le château a longtemps exercé une surveillance de la vallée du Rhône au Moyen-Âge. Le Rhône, d'ailleurs, matérialisait la limite entre le royaume de France et l'Empire romain germanique jusqu'à ce que la partie du Dauphiné soit rattachée à la France au milieu du XIVe siècle. Crussol a donc un rôle de bastion défensif. Mais c'est plus que cela, on l'a déjà en partie vu, avec un véritable petit village. Comment vivaient les habitants de ce château Toute une vie s'organisait sur le site. L'axe de communication du Rhône, très fréquenté pour le commerce depuis l'Antiquité, a toujours constitué un trait d'union entre la Méditerranée et l'Europe du Nord. C'est sur cet axe que transitent des marchandises, par la voie fluviale, voire par la voie terrestre, qui n'est pas toujours parfaitement entretenue. Le site contrôle ainsi des points de passage où l'on perçoit des recettes. Cela explique que ce territoire soit prisé et regroupe une activité commerçante et artisanale importante. Positionné à la jonction de l'Isère et de la route du Puy-en-Velay, c'est aussi un point de passage de chemin de compostelle. Tout cela explique que l'activité y a prospéré sur ce château de Crusol. À son apogée, entre le XIIe et le XIVe siècle, le château peut compter jusqu'à 600 habitants. Et si on rajoute ceux qui sont aux alentours, on arrive à 900 habitants. On y a découvert des forges, des citernes, des greniers, tout cela servant à l'alimentation des habitants. Tout cela a été rendu plus visible à partir des années 1960, lorsque le syndicat intercommunal puis la communauté de communes de Rhône-Crusol ont permis de rendre visible la manière dont le château était occupé et organisé, notamment par corporation. Alors que s'est-il passé ensuite Comment a évolué l'occupation du site Comment est-on passé d'un village prospère à un territoire abandonné à la fin du XVe siècle, un mariage a uni les familles de Crusol à la famille d'Uzès, conduisant à l'abandon du site par la cette famille pour le château d'Uzès, considéré comme plus confortable. L'absence d'eau y est aussi pour beaucoup. En effet, il n'y a pas de source ni de puits, mais seulement des citernes taillées dans le rocher pour stocker l'eau de pluie recueillie par les toitures. Il faut ajouter l'inconfort lié à l'exposition des vents violents du Nord, en particulier. La pise et le mistral rendaient ainsi la vie difficile et le froid était prégnant l'hiver. Malgré ses défauts, le site a trouvé une pertinence pendant un temps, mais les guerres de religion ont redonné un intérêt stratégique au site de Crussol, qui a été incendié à plusieurs reprises et ce qui a contribué à son abandon progressif. Et Le château a été définitivement rasé au cours du XVIIe siècle, et pendant les siècles suivants, le site est longtemps utilisé comme carrière et pâturage. Le 3 septembre 1855, un tir de mine dans la carrière, située sous le château, provoque la destruction d'une partie de l'édifice. Et il faut attendre les années 1920 pour que le site de Crussol présente un nouvel intérêt patrimonial, cette fois, aux inspecteurs des monuments historiques. La reconquête sera longue. Au milieu des années 1920, le château suscite l'intérêt à nouveau et finit par faire l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques le 31 mai 1927. Mais le site ne fait pas pour autant l'objet de travaux. En 1952, la foudre détruit même une partie du donjon. Là encore, le site reste ignoré et toujours abandonné. Il faut attendre 1984 pour laquelle pour que la communauté de guy achète les ruines, même si le château est situé sur la commune de Saint-Péret. C'est une bizarrerie. L'action d'association patrimoniale contribue ensuite à faire reconnaître les particularités de ce vestige de l'époque féodale qui a été si important en son temps, mais aussi on vise à faire reconnaître son potentiel d'animation. Un bâtiment d'accueil a vu le jour en 2001 il a précédé l'implantation d'un théâtre de verdure, dont l'arrière-scène est constitué du magnifique panorama sur la plaine de Valence et sur le massif du Vercors. Le site est ainsi progressivement amélioré, notamment avec des sentiers pour le parcourir. Voilà une idée de balade pour votre prochain week-end. À bientôt. Cette chronique a été réalisée à partir de travaux scientifiques originaux et du site internet de la communauté de communes. Merci de votre attention.